0: Médialógusok. Párbeszédek a színfalat mögött.
1: Köszöntöm az elsőpesti életemi rádió hallgatóit, én meződóri vagyok, ez itt a Médialógusok, a Média Tanszék saját podcastja. A mostani dupla epizódunk első részében a PR világába kalauzoltunk heti titeket, szóval ha még nem hallottátok, előbb hallgassátok meg azt, és aztán folytassátok ezt a részt. Ma Magyar Tumpe Kanitával az ELTE kommunikációs, marketing és rekrutációs igazgatóságának marketingosztályvezetőjével fogunk interjúzni, akivel olyan dolgokról beszélgetünk, hogy egy marketinges szemszögéből mi a különbség a PR és a marketing között. Ugye már szó volt az előző részben arról, hogy egy PR-os szemszögéből mi a különbség. Arról beszélgetünk, hogy hogyan épül fel egy marketingkampány, vagy éppen mennyiben más, egy marketing dolgozni, mint egy olyan intézménynek, mint akár az ELTE. Ráadásul Anita itt a stúdióban van egy nagyon szép kék elt és kiderül, hogy vajon az adás végére rá tud-e venni engem, hogy megvegyem azt. Itt van velünk a stúdióban Magyar Tumpek Anita. Sziasztok! Hogyan lettél marketinges?
0: Hú, hát mondhatni, hogy ez egy egészen hosszú folyamat volt, nem azért, mert több évig tartott elvégezni az ezzel kapcsolatos képzéseket, hanem egész egyszerűen nem kifejezetten a marketingre készültem a kommunikáción belül. Az igazából mindig is teljesen tiszta cél volt számomra, hogy kommunikációval szeretnék foglalkozni. Annak valamelyik válfajam, ezt már egy érettségi előtt tudtam, úgyhogy rögtön ezzel kapcsolatban tanultam tovább kommunikációs tudomány alapszakon, aztán na, itt a elt belül a BTK-n, a mesterképzésen is, és a Mesterképzésből viszont, amikor diplomáztam, egyenesen egy PR ügynökséghez vezetett az út, illetve amíg a képzéseket végeztem, alap-meg Mesterképzést rádióztam egy évet, illetve egy évet pedig a Népszabadságnál dolgoztam újságíróként, Kultúra rovatnál. Igazából kipróbáltam mondhatni mindegyik részét, vagy mindegyik falatkáját, szeletkéjét a, a kommunikációs területnek, mert hogy tényleg volt egy év újságírás rádiózás, és akkor utána a PR az is egy bőmásfél év volt, utána egy nagyobb intézményhez kerültem, a sajtóreferens voltam, sajtóközlemények, sajtótájékoztatók, tehát ott abszolút hasznát vettem annak a PR szerzett tapasztalatoknak, amik nagyon hasznosak voltak számomra. Sajtóreferenci munka után pedig következett lényegében az Elte, ahol elsőként intézményi kommunikációval és főleg belső kommunikációval foglalkoztam, ami azt jelentette, hogy belső újságját az egyetemnek akkor még Elte híreknek hívták, illetve most pedig már Elte. Univerzum néven fut, szerkesztettem, valamint az akkor még létező szintén belső kommunikációs csatorna az online híradó volt, amit még szerkesztettem. Aztán körülbelül egy év eltés kommunikáció után egyre inkább érződött az igény, hogy azért itt egy ilyen teljesebb körű marketingre, meg egy teljesebb körű komplexebb csapatra lenne szükség, hiszen azért az egyetemeknek is vannak versenytársaik, a felvételi előtt álló hallgatókat el kell érni hatékonyan, meg kell győzni őket, mivel időközben azért elég sokat így önfejlesztő módon foglalkoztam a marketinggel is, meg is ez a terület, ezért akkor, ahogy létrejött az új kommunikációs marketing és rekrutációs igazgatósága az ELTE kancellárián 2019-ben, azon belül kezdtem el marketinggel foglalkozni elsősorban, tervezéstől a kivitelezésig minden feladat ide tartozik most lényegében.
1: Ugye, mint mondtad, te se a marketinggel kezdted, mégis miért pont a marketinget választuk? Hogyan győzne meg engem, hogy a marketinggel foglalkozzak?
0: Talán azért, mert a marketingben összpontosul a legtöbb válfaja a kommunikációnak olyan szempontból, hogy itt azért találkozhat az ember rendezvényekkel, sokszor belekeveredik a, a sajtókommunikáció, a social média, a PR kommunikáció, a PRS rendezvényekkel, tehát, hogy annyira nem leválasztható a többi ág, hogyha az ember egyrészt szeretne mindegyikbe belekóstolni és belelátni, akkor már csak ilyen szempontból is a marketinget ajánlanám az illetőnek Másrészt, ha kicsit is benne van valakiben az érdeklődés abbra az irányra, vagy arra a területre, hogy ő döntéseket hozhasson olyan irányba is, hogy mekkora büdzsé menjen egy-egy kampányra, hogy ő oszthassa be a pénzt, illetve tényleg, hogy átlássa azt, hogy a marketing tevékenységnek milyen kereskedelmi háttere van, milyen anyagi vonzatai, akkor nyilván végképp a marketing terület az, ami a kommunikáció különböző ágazataiból neki ajánlható, mert ezen a területen lehet azért legjobban kielni magát át az embernek ilyen szempontból. És hát, hogyha valakiben nagyon sok a kreatív szellem, vagy a kreatív kapacitás, akkor szintén a marketinges terület az, amit én ajánlani. Tehát, hogyha valaki most még izonytalan hogy a kommunikáció melyik ága, de az említett szegmensek közül akár csak egy is kifejezetten érdekli, akkor mindenképpen érdemes a marketinggel próbálkozni.
1: Ha te ennyi mindent csináltál előtte, akkor mégis miért fontos egy bizonyos előképzettség ez a munkához?
0: Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember jó, marketinges legyen, nyilván hasznos tapasztalatot jelent az, hogy a kommunikáció különböző egyéb részterületeit is volt lehetőség megismerni, vagy bárki, akinek adódott lehetőség megismerni, az hasznát veszi benne. Pont azért, mert hogy ugye, ha a marketing tevékenység részeként szeretnénk egy olyan kampányt létrehozni, ami több lábon el, és több felületen szeretnénk a célközönséget megszólítani, egy összetett kampány során szükség van az ATL és a szükség van ugye a rádióra, a televíziós hirdetésre, a social média felületeken történő megjelenésekre, és akár a közterületi plakátokra is, tehát minél több részével került az ember kapcsolatba a másik oldalról, akár ügynökségi oldalról, akár egy más intézmény és sajtóreferensként dolgozva, akár rádiózás szempontjából korábban, ugye, amik nálam megvoltak, az, az tényleg sokat segít abban, hogy egyszerűbben kezeljek problémás helyzeteket, volt volt már olyan, hogy a PR ügynökséggel, mint megbízó voltak konfliktusaink itt az elt kezdete óta. Ahhoz, hogy egy briefet pontosan meg tudjunk fogalmazni és minél érthetőbben és célravezetőbben átadni, hogy azért az a kampány az első lépéstől, kezdve a tervezéstől a lehetőleg sikeresebb legyen, ahhoz tényleg jól jönnek ezek a tapasztalatok, én azt gondolom.
1: Ehhez inkább egy médiás vagy egy gazdasági képzettség a hasznosabb?
0: Azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk érettségi környékén, vagy akár egy alapképzést elvégezve, mesterképzésen gondolkodva, azon töpreng, vagy azt már tudja biztosan, hogy ő alapvetően marketingel szeretne foglalkozni, tehát viszonylag határozott az elképzelése, akkor ma már külön képzés van erre, a kereskedelmi és marketing elnevezésű képzés. Például az Elte Gazdaságtudományi Karán belül is van egy ilyen képzés, akkor talán az a képzés, ami a legprofibb módon tud felkészíteni arra, amire igazán szüksége lesz az embernek marketingesként. Igazából, mint a legtöbb szakmában, a marketinges területen is úgyis a gyakorlat hozza meg azt a tudás és azt az eszköztárat, ami igazán felvértezi az embert arra, hogy igazán jó marketinges legyen.
1: Ugye te az ETE kancelláriájának dolgozom, Szerinted mégis miben más egy ilyen intézménynek dolgozni, mint az eta vagy egy nagyon marketing cégnek?
0: Attól függ, hogyha a marketing cégről beszélünk, az mondjuk, mint egy ügynökség, akkor ugye azt ügyfelet szolgálhat ki, tényleg a, most mondom, nem tudom, Samsung, MediaMarkt, Unilever, tehát hogy igazából a bármelyik márkát ugye a világon, és akkor nem a megrendelői oldalon van az ember, hanem ügynökségnél dolgozva egy kivitelezői oldalon. Ott is nyilván szükség van a jó marketinges szaktudásra a kreatív szemléletre és a nagyon jó csapatmunkára, de amikor az ember egy cégnél dolgozik, legyen az, nem tudom, a Coca-Cola, az Elte, mint egy intézmény, vagy bármilyen más brand, egy márka képviseletében, és a megbízói oldalon van, az megint egy más szerepkört feltételez, és más lehetőségeket, ugyanakkor más nehézségeket is tartogat a mindennapokban.
1: Milyen nehézségekkel szembesülsz a
0: kancellárián? Talán az, hogy időnként egy Picit lassabbak azok a folyamatok, ami egy kreatív szekember vagy egy marketinges a életében ugye viszelőre a lendület, meg a kreativitás, meg az ötletek. egy gyorsabban szeretnénk megvalósítani dolgokat. Ugye ez egy közigazgatási intézmény nyilván, itt vannak szabályok, amiket be kell tartani, meg van hogyha bizonyos értékhatár fölötti költésről beszélünk, akkor ugye már közbeszerzés az, amit el kell indítani, bizonyos értékhatár alatt beszerzésről beszélünk, de mindkét esetben azért egy hosszabb előkészítési és adminisztrációs folyamatot igényel a, a munka. Nyilván a, az ember akár még ez ki is adhatná másoknak feladatba, de talán sokkal hatékonyabb és egyszerűbb a munkavégzés, hogyha bizonyos rész egy legalább az adminisztrációnak is egykézben tudjuk tartani, hiszen akkor tud még gördülékenyebben múlni az amúgy is lassú folyamat. Szóval talán ez a sok adminisztrációs teendő, meg ezek a sok várakozási idő az, ami egy nagyobb cégnél, egy nagy márkanévnél kevésbé vannak jelen, ugyanak akkor nyilván egyszerűbben tudnak több pénzt költeni, olyan szempontból is, hogy alapvetően nagyobb összegek tudnak rendelkezésre állni, mint mondjuk egy közintézménynél, ahol, ahol ugye megvan határozva és be van korlátozva az, hogy egy évben ennyi a költségvetés, és ennyivel kell gazdálkodni.
1: Hogyha a marketingre gondolok, akkor egyből a reklámok jutnak az eszembe. Ez tényleg csak a reklámozásról szól, vagy ennél sokkal több van ebbe a szakmában?
0: Én azt gondolom, hogy a reklámozásról szól, de azt í- akkor lehet jól csinálni, hogyha az ember megpróbál egy picit mögé látni és es úgy a folyamatok mögé látni, hogy megpróbálja őszintje, lelkesedéssel megismerni azt a célközönséget, akihez szólni szeretne. Nyilván a mi esetünkben az egyetem esetében a felvételi előtt álló hallgatók, az elsődleges célközönség, akiket szeretnénk meggyőzni, hogy hozzánk jelentkezzenek első helyre, hogyha őket sikerült közvéleménykutatások révén, vagy a fogyasztói szokásaikat, akár a social media platformokon követve megismerni, akkor az egy jó kiinduló alap ahhoz, hogy megfelelő megfelel kreatív tartalmakat tervezzünk, olyanokat, amik igazán érteklik őket, akkor tud ez igazán hatékony lenni, hogyha az ember megpróbál belehelyezkedni az ő élethelyzetükbe, tehát ami mostanában őket foglalkoztatja, milyen problémák körülkeringenek a gondolataik, milyen érzelmek mentén mozognak manapság ezek a fiatalok, mik azok, amik mostanában nehézségek nekik, tehát mik azok a hangulati amplitúdók, amelyek köré szerveződik vagy fókuszálódik az ő életük, Ebbe kell megpróbálni minél mélyebben beleásva magunkat belehelyezkedni, ahhoz, hogy hatékony reklámot tudjunk készíteni, és hát igen, nagyon, nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy ez csak reklám, mert például mi az, ami elválasztja ugye a PR-t és a, és a marketinged, a social media az az eszköz, ami ma már kihagyhatatlan, és ami a mi célközönségünk elérése szempontjából különösen fontos, az pont az, ami összekötti, vagy ami egyben elválasztja a PR-t és a marketinged, tehát, hogy így az az a fekete és a fehér zóna közötti szürke terület, az pont ez a social media. Van más különbség a kettő között? Természetesen, hát elsődlegesen nyilván a marketing az a fizetett megjelenéseket, a fizetett reklámokat tartalmazza. Tehát ott magát a terméket akarom, vagy a ELTE intézményéről beszélünk, akkor inkább a szolgáltatást akarom eladni, és itt benne van szorosan a fogalomban az eladásra törekvést. Míg a PR fogalom körébe inkább a bizalomépítés az, ami beletartozik, tehát ott mindig a bizalomépítésre fókuszálunk. Ez azt jelenti, hogy magát a brandet, magát a márkát, és az ezzel kapcsolatos pozitív érzéseket, a bizalmat próbáljuk erősíteni a közönségben, illetve próbálunk folyamatosan hiteles információkat és hiteles tájékoztatást nyújtani az Összes ember számára, aki kicsit is érdeklődhet a mi márkánk, vagy szolgáltatásunk, vagy brendünk iránt. ez jelentheti a sajtótájékoztatókat, sajtóközleményeket, a CSR tevékenységet, tehát minden olyan megmozdulást, amikor támogatunk valamit ennek kapcsán, hogy valamilyen jó ügy mellé áll a szervezetünk, vagy a cégünk, azáltal nyilván a cégnek a reputációját erősítjük, vagy egyszerűen csak megjelenünk személyesen egy a cég számára fontos rendezvényen, ami egyben a célközönségünk számára is fontos. Hát ezek mind a PR-nek az eszközei, kevésbé a fizetett marketinges tevékenységek, viszont cserébe a folyamatos tevékenységet igényelnek ezek a PR eszközök, vagy PR tevékenységek, viszont hosszú távon kifizetődők, tehát hosszú távon mérhető a hatásuk. A marketing kampányok azok, teszem azt egy két hónapos kampányok, ugye van például a coca esetében is, most ugye láthatjuk már a karácsonyi kampány, vagy bármelyik nagyobb cég esetében, ott akkor a kampány végén mérhető annak az adott kampánynak a hozadéka, úgymond, és pont azért, mert hogy elhatározták, hogy ennyi összeget költünk rá. Ez várhatóan ennyi bevételt fog hozni, és ezek általában számokban jobban mérhető eredmények, ugyanakkor a rendépítés, a reputáció és a bizalom szempontjából kihagyhatatlan a PR-nek a folyamatos működtetése, a hatékony kiaknázása, és egyben elválaszthatatlan a hatékony és jól működő folyamatos marketing tevékenység. Tehát kettő együtt tud jól működni, én azt gondolom.
1: Képzeljük el egy ilyen marketingkampány felépítését. Mi az első lépés egy marketingkampány kezdetekor?
0: Ahogy szóba került az előbb, az elsődleges az a célközönségnek a meghatározása, hogy az adott kampánnyal kihez szeretnénk szólni. Hogyha ez megtörtént, akkor az a meghatározott célközönségnek a kiismerése, tehát hogy nekik milyen fogyasztói szokásaik vannak, milyen érzéseik, problémái, élethelyzeteik vannak, amire érdemes reagálni, mert hogy akár a napi aktualitásokra is érdemes reagálni. Fontos, hogyha meghatároztuk, a célközönséget, a megpróbálni elsősorban az érzelmekre hatni. Én azt gondolom, hogy a mai világban, hogyha az ember ki akar tűnni a reklámjával, vagy a marketingtevékenységével, akkor a legegyszerűbb, legkifizetődőbb, és mindenki számára a legoptimálisabb megoldás, hogyha olyan reklámot próbálunk létrehozni, ahol az embereknek az érzelmeire hatunk. Valamilyen módon vele, mindegy, hogy az egy problémát próbál megoldani, vagy mindegy, hogy egyszerűen csak motivál valamire, és egy jobb érzéssel tölti el, ha megnézi a reklámot, de mivel annyira felerősödött ez a reklámzaj és a fogyasztói társadalomban, annyira sok inger éri az embert, és annyira az arcába Szinten, hogy ezt vedd meg, ezt meg, meg ezt vedd meg. és egyszerűen egy visszafogottabb, de olyan szolidan az érzelmekre ható reklámos sok kifizetődőbb és hatékonyabb tud lenni. Nyilván, miután meghatároztuk azt, hogy mi ez a fő irányvonal, tehát hogy milyen módon szeretnénk hatni, tehát hogy elsősorban az érzelmekkel, vagy valamilyen új kutatásunknak a hangsúlyozásával, mert azért egy egyetemen nyilván lássuk be, ez is nagyon fontos a mi esetünkben, hogy szerencsére időről időre vannak olyan kiemelkedő, akár a most például. Az Alzheimer elleni gyógyszernek a kutatásában nagyon előremutató tevékenységek, amelyeket érdemes reklámozni és építeni rá kampányt. Tehát, hogyha ezt meghatároztuk, hogy mi az irány, akkor utána érdemes lefektetni a konkrét üzeneteket és a szlogent, illetve ezt követően pedig meghatározni azt, hogy milyen eszközökön szeretnénk elérni a célközönséghez. Tehát, hogy social médiában, vagy közterületi plakátokon, vagy online felületen hirdetett PR-cikkeken, vagy pedig rádió és tehát ugye ezek közül bármikor, bármelyik szóba jöhet, és hogyha ez is megtörtént, akkor vagy ezzel párhuzamosan ki kell nyomozni és le kell fektetni azt a legfontosabb kérdést, hogy mennyi a rendelkezésre álló keretösszeg, amiből gazdálkodhatunk a kampány esetében, és aztán, ha megvan és rendelkezésre áll a forrás, akkor azt elősztani azokra a tervezett eszközökre, ahol szeretnénk megszólítani a célközönségünket, amennyiben a szervezet vagy a cég vagy médiaügynökség valósítja meg a kampányát, tehát, hogy rajtuk keresztül vásárolja meg a, a hirdetéseket és a médiafelületeket, akkor egy pontos briefet kell az előzőekben felsoroltak mentén leadni az ügynökségnek, és akkor a kivitelezésben velük kell együttműködni, hogy ez minél pontosabb és minél hatékonyabb legyen.
1: Mondta, hogy az érzelmek azok fontosak ezekben a kampányokban. Volt már olyan, hogy valamelyik kampányod valami nagyon váratlan reakcióval találkozott, és mit kezdtél ezzel?
0: Nagyon váratlan reakcióval én azt gondolom, hogy nem. Tehát fogyasztói oldalról nem. Nyilván ez annak tudható be, hogy ez egy egyetem és egy ilyen tudományos és objektív tényeket szeretnénk közölni, tehát hogy itt nincsen olyan lámozandó termék, amit amit szépíteni kell, vagy szépíteni szeretnénk, vagy, vagy amiről nem hitelesen és nem őszintén kommunikálnánk. Igazából ezek tények, amiket meg a lehető legszebb ruhába kell öltöztetni, és hatékonyan eljuttatni a hallgatókhoz, vagy a fiatalokhoz, de amivel számomra inkább ilyen meghatározó, vagy emlékezetesebb nehézség volt, vagy nagyobb kívás az egy-egy ilyen kampány során az inkább az ügynökséggel való együttműködés, hogy ők mennyire tudják átvenni azt a fajta életérzést, azt a fajta minőséget, amit az elte képvisel. Nekünk már ugyan készen van egy kampány minden nap a fejünkben, és mi minden nap az eltével kelünk és fekszünk, és nyilván bár az ember szeretné elvárni, hogy egy egynapos összeülés és tanácskozás és közös brainstormingolás után ugyanezt az életérzést átérezze az éppen akkor elsőként megbízott ügynökség is, de ugyanakkor ez mégsem elvárható, hiszen ők nem ebben mozognak, és nem ezzel lélegeznek minden nap, mint mi. Úgyhogy nyilván ez, ez azért szülhet konfliktusokat, hogy sürgősen kell, gyorsan kell, ugyanakkor mindent a legszebbre és a legtökéletesebbekre szeretnénk. Nyilván felsővezetői szintről is vannak még az utolsó pillanatban pillanat változtatási kérések, vagy a jóváhagyási folyamatra is időt kell szállni. Inkább itt a kivitelezésnek abban a szakaszában voltak számomra eddig meglepő, vagy nehézséget hozó reakciók, amíg el nem juttatjuk a célközönséghez az üzenetet. Olyan negatív visszajelzés így az eddigi kampányokkal kapcsolatban én még nem tapasztaltam, hogy hozzám nem érkezett, ami, ami azt üzente volna, hogy akkor ez nagyon rossz irány.
1: Esetleg <há> volt olyan kampány, amit nem te csináltál, hanem már szegyek, és szerinted
0: nem azt az üzenetet adta át, amit szeretett volna. Té mobil? Talán Témobilnak volt egy magyarsággal kapcsolatos, hogy milyenek a magyarok, vagy milyenek vagyunk mi magyarok, talán egy két évvel ezelőtt, és, és ez egyik ilyen szokásos 30 másodperces tévében is közvetített reklámfilmjükben. Bemutatták nyilván a szépségeit is, meg a nehézségeit is a, a magyar létnek, vagy annak, hogy ami, ami tradicionálisan magyar, és hát azért ezt nagyon-nagyon-nagyon sok embernél mondhatni, hogy kiverte a biztosítékot. Annyira jól emlékszem, hogy egy hónap után leállították ezt a kampányt, és, és visszavonták. És még bocsánatot is kértek, de lehet, hogy rosszul emlékszem, tehát nem mennék erre megesküdni. Az biztos, hogy akkor az úgy nagy port kavart, és jót akartak vele, tehát hogy nagyon pozitív irányba akarták elvinni ezt az egészet, vagy én legalábbis azt láttam bele. Csak amikor már megjelent a hirdetés, vagy a reklám, akkor annak lehetett egy másik olvasata is, vagy tehát bizonyos emberek, bizonyos más szocializáció emberek szemszögéből meg egészen más olvasata volt annak az üzenetnek, amit ők egyébként pozitívumnak szántak.
1: Ilyen helyzetben csak ez a leállítás a megoldás, hogy lehet máshol is kezelni egy ilyen krízist.
0: Azt gondolom, hogy a legjobb ebben az esetben, hogyha az ember őszintén kommunikál, és ők egyébként én úgy emlékszem, hogy akkor ezt is tették. Nyilván, ha valami nem válik be, és nagyon-nagyon negatív érzelmi hullámot kelt, és nagyon rossz visszajelzéseket kap, akkor egyrészt érdemes rögtön leállítani, mert senki nem szeretne céltáblává válni, és szendékosan kárt okozni a saját cégének, tehát ez egyértelmű, hogy ezt rögtön leállítják. Ugyanakkor, ahogy az ők is tették, rögtön kiálltak a nyilvánosság elé, és őszintén elmondták, hogy nekik mi volt ezzel a céljuk, de másképp ment át az üzenet, és sajnálják azt, hogy ezzel bárki kellemetlen érzést okoztak, vagy bárkit megbántottak. Tehát teljesen őszintén vázolták fel azt az egész kampánynak az elejétől kezdve jó történetét és az azt kiváltott hatásokat, és utána igyekeztek nyilván minél gyorsabban létrehozni egy olyan kampányt, ami erről eltereli a figyelmet, tehát a lehető legrövidebb időn belül pozitív összképek és pozitív érzéseket nyújtani a célközönségben egy olyan kampányalami, ami sokkal barátságosabb, mondjuk úgy. De én azt gondolom, hogy ez minden hasonló helyzetben így van, tehát hogy bármilyen cég esetében, ahol valamilyen krízis bekövetkezik, ott a legfontosabb, hogy azonnal, Kommunikáljunk, és hogy ő szintén beszéljünk. Lehetőleg a cégnek a legfelsőbb és hiteles vezetője álljon a kamerák elől és nyilatkozon. Nem tudok másra gondolni, mint a vörös katasztrófára, azért van ez a régi történet, nekem a válságkommunikáció kapcsán mindig a fejemben, mert én az első szakdolgozatomat ebből írtam. Nyilván ez a válságkommunikációnak, vagy a kríziskommunikációnak kommunikációnak az iskola példája azóta is. Ott nagyon-nagyon-nagyon félrement a válságkezelés legalábbis kommunikációs szempontból, hogy volt bőven mit vizsgálni a szakdolgozatban, ezzel kapcsolatban, de hát nagyon sok tanulságot adott pont ez miatt más hasonló cégeknek, hogy hogyan érdemes csinálni. Talán pont ez miatt azóta nem is volt ennyire kirívó eset így a magyar piacon.
1: Sokat beszéltünk a reklámról. A hallgatóinknak mondom, hogy Anitán most van itt egy nagyon szép kék eltés fizet. <gül> Hogyan reklámoznád
0: nekem ezt a füzetet, hogy én megvegyem? Ha most reklámozni szeretném, akkor valójában az eltesopot fogom reklámozni, mert hogy ezek a füzetek úgy készleten ott vannak, és ott megvásárolhatok. A kulcsiktól, a pólóktól a termoszokig, a legmenőbb ögrékig, nagyjából mindenféle elképzelhető hétköznapi tárgy hátisák, iskolatásai minden van, az eltesopban. Különböző variációjú elte logókkal és el-te feliratokkal ellátva, meg ILA-elte felirattal is. Szerintem, ha az embernek fontos a közösséghez tartozás, és jó érzés, Tartozik ahhoz a közösséghez, amelynek mondjuk már hosszabb ideje a tagja, mint mondjuk egy másodéves vagy egy harmadéves hallgató az eltén, akkor szerintem neki jó lehetőség, hogy biztosítunk olyan menő cuccokat, amin rajta van, hogy ELTE és ahol ő ezt jó szívvel hirdeti akár ezeket a felsőket, vagy könyveket viselve, táskákat folyamatosan magával hordva, akkor az nyilván nekünk is jó, hogy büszke rá és hirdeti, és őt is egy jó érzéssel tölti el, úgy, hogy az inkább az eltest egy reklám.
1: Én most erre gondoltam, hogy, fel, hogy én egy olyan, nem tudom, fogyasztó vagyok, aki valamiért ez most csak hipotetikusan nem akar ilyen és dolgokat megvenni, és hogyan győzne meg arról, hogy itt van ez a csodálatos kék eltés fizetés, ez nekem jó.
0: Röviden azt mondanám, hogy ebben benne van minden, ami elter az életérzés picit inkább olyan, mint a varázslat. Hogyha a kezedbe fogod, és ezt használod minden nap, akkor még inkább részese vagy, és hírjövője vagy az Eltének. Ugyanakkor azért elmondható, hogy nem csak a legnagyobb és a legnagyobb múltú legrégebb egyetem az ELTE, hanem szerencsére továbbra is tartósan a legnépszerűbb soktatási intézmény a hallgatók körében. Úgyhogy teljesen alátámasztható a tény, hogy egy népszerű márka viselsz magadon, hogyha ezt viseled pulcsi formában, vagy hogyha egy ilyen füzetben ez. Szóval ráadásul én azt gondolom, hogy még egy tanórán is, hogyha a tanár meglátja, hogy elt és füzetbe írod az ő jegyzeteit, még akár egy jó pont is lehet.
1: Megvettél. <gül> egy ilyen marketing bemutató után egyébként kiknek ajánlod ezt a fajta munkát?
0: Hát nyilván nagyon sokféle személyiségű emberhez passzolhat ez a munka. Én azt gondolom, hogy olyan embereknek, akiket érdekel a többi ember, ha te tényleg őszintén nyitott vagy arra, hogy a többi embert mi érdekli, milyen a lelkivilága, és ő hogyan érhető el hatékonyan azon a brenden, vagy azon a márken keresztül, amit neked kell képviselned, akkor az egy nagyon jó tanuló útvonal lehet a saját magad életére nézve is, meg hogyha az emberben van annyi kreativitás, hogy na, én szeretek posztokat írni, vagy szeretek hosszabb szövegeket írni, mert jól fogalmazok, vagy esetleg szeretek szerepelni, és ezért hajlok arra, hogy én influencer legyek, és youtuber esetleg olyan szempontból, hogy rendezvényeken konferálnék, vagy lebonyolítanék rendezvényeket, mert tényleg bennem van a szereplési vágy, akkor mindenképpen az ilyen személyiség jegyekkel rendelkező embereknek ajánlott ez a marketing útvonal, vagy marketing szakma, mert mind a kreativitást, mind a szereplési vágyat, mind a szervezőkészséget, mind pedig a közös gondolkodásban, a brainstorming jellegű csapatmunkában való részvétel iránti igényét kiélheti az ember. Úgyhogy pont ez miatt, mert hogy Ennyire szerteágazó, nagyon-nagyon sok típusú személynek ajánlanám ezt. Hogyha ez
1: rend valaki érdeklődik, akkor hogy képzelj hány óráig tart egy ilyen munkanap egy marketingesnek?
0: Ez igazából attól függ, hogy hol dolgozik, tehát ha egy nagy multinál dolgozik az ember, mondjuk T-mobil, Gakkola, Samsung, nem tudom, bármelyiket sorolhatnám. Ott tudomásom szerint azért egy picit más a munkaidő, tehát hogy mondjuk úgy, hogy rugalmas, tehát hogy nyilván, ha neked napközben akad intézni valód személyes ügyben, akkor biztos, hogy az is megoldható, de lehet, hogy ha ott fél kilenc kell járni, Ott még 7 órakor is akad munka, is rendszeresen akad munka, ott azért egy olyan beosztást és egy olyan jó szervezési készséget igénye bárki részéről az ember saját életére nézve, hogy ezt meg tudja oldani, hogy igen, akár hétvégény is rendelkezésre kell állni. Egy közintézménynél nyilván ez kevésbé jellemző, akár ugye LT esetében is van egy ilyen fix munkaidő, hogy 8-tól fél ötig. Ugyanakkor pont nálunk a kommunikációs igazgatóságon azért jellemző, hogy ettől mindenféle irányba szükség szerint el Érünk, mi is, pont azért, mert, hogy hétvégén is vannak rendezvények, nyáron is vannak rendezvények, és hát mivel a felvételi média kampány is december közepén kezdődik el legalábbis az előkészítési szakasza mindenképpen, ezért, ha sok ember mondjuk a két ünnep között pihenéssel tölti az idejét, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy nálunk is teljesen leáll az élet, csak azért, mert közintézmény van, és akkor elmentünk szabadságra, és kezdődik a pihenés, hanem azért, ha marketingről van szó, akkor, ha Január elején, elcsen indul a kampány, akkor nem lehet azt mondani, hogy két ünnep között rá se nézek a, a munkára, tehát hogy biztos, hogy ez egy rugalmasságot kényel minden marketingben elhelyezkedni kívánó személy részéről, de én azt gondolom, hogy megéri, mert nyilván cserébe meg az az idő, amit munkával töltött, az másik oldalon meg visszavétel, lecsúsztatható, a legtöbb esetben nyilván nem mindig, vagy minden szervezetnél előfordulhat túlóra, lehet, egy sikeres kampány a sok esetben kárpótolhatja is az embert.
1: Esőleg tudsz valamilyen gyakorlati Programot, amin részt vehetnek olyan emberek, akik ezzel akarnak foglalkozni.
0: Ez most nagyon aktuális kérdés, mert pont tegnap jött be hozzánk egy hallgató, aki jelenleg a Bölcsész tudományi Karon mesterképzésben, kommunikációs média tudomány mesterképzéses A hallgató. Az elte arca kampányfotózáson ismerkedtünk meg vele, még az első körben egy három héttel ezelőtt, és mondta, hogy őt elsősorban a marketinges része érdekelni ennek az egész kommunikációs szakmának, és hogyha van rá lehetőség, akkor szívesen jön a most első körben annyiban állapodtunk meg, hogy a kötelező hat hát ez gyakorlatát fogja nálunk tölteni, és ezt január elejével fog indulni, tehát hogy akkor kezd majd nálunk a kommunikációs igazgatóságon, és akkor egyelőre abban maradtunk, hogy meglátjuk, hogy nekik mik az erőségei, illetve hogy ő is meglátja, hogy neki hogy tetszik az a szakmai munka, meg azok a szakmai lehetőségek, kívások, amit nálunk talál. Ebben a hat hétben kismerjük egymást, és hogyha ez mindenkinek szimpatikus, akkor majd egy hosszabb távú együttműködésre váltunk, de most először január elejétől meglátjuk, hogy milyen ez a 6 hét, milyen tapasztalatokat ad.
1: Hogyha beválik ez a hat hét, mások hogyan jelentkezhetnek hozzátok?
0: Kommunikációkukacelte.hu központi e-mail címet tudnám azért javasolni, mert ezt minden kommunikációs igazgatóságon dolgozó kolléga nézi folyamatosan, a vezetők is, és a sajtóval, és a marketinggel foglalkozó kollégák egyaránt, úgyhogy biztos, hogy célba ér a jelentkező, és hát egy válaszban, vagy telefonon, vagy válasz e-mailben fel tudjuk akkor keresni a jelentkezőt, hogy mik az ő elképzelései, mikortól mennyi időre, pontosan milyen feladat? Körre jönne, van-e akkor éppen nekünk erre lehetőségünk, hogy foglalkoztassuk? Nyilván HR és adminisztrációs szempontból is nekünk erre lehetőséget kell biztosítani, tehát, hogy felsőbb vezetéssel is ezt egyeztetnünk kell, ezt a folyamatot, hogy nem lehet azt állítani, hogy ez korlátlanul bármikor adott a lehetőség, de én azt gondolom, hogy azért ez megbeszélés kérdése, úgyhogy alapvetően megpróbálni jelentkezni bármikor lehet.
1: Meg tudsz esetleg velünk osztani valamilyen szakmai titkot, amire igazából csak azok, úgymond, jöhetnek rá, akik már elkezdtek a marketingbe dolgok.
0: Kíváncsiság, és a dolgok mögé látás, nézés, a folyamatosan megújuló trendeknek a figyelemmel követése, ugye most itt a social médián belül, hogy a TikTok jön be, hogy ezt hogyan tudjuk úgy használni, hogy számunkra is jó legyen meg a célközönség számára is, illetve a versenytársak folyamatos figyelemmel követése, mert nyilván nem arról van szó, hogy megyek a Facebook oldalára vagy a honlapjára, és akkor ellopom az ötletét és jaj, de megvalósítom én is, tehát nem ezért kell nézni a versenytársakat. Ötletek természetesen lehet meríteni, vagy inkább azt monitorozni elsősorban, hogy mi az, amiben nekem van lemaradásom, mi az, amit ő jobban csinál, mi az, amit esetleg én csinálok. Jobban fejlettebben, hatékonyabban a versenytárshoz képest, és nagyon-nagyon sok tanulságot lehet szűrni, és én azt gondolom, hogy a marketing tevékenységbe, akár intézménynél, akár PR ügynökségnél, marketing ügynökségnél, akár egy nagyobb cégnél dolgozzon az ember, ez minden esetben nagyon fontos, hogy ezt folyamatosan figyelemmel kövessük a legújabb trendeket, a legújabb kutatásokat. A célközönségünk igényeit fókuszál közvéleménykutatással, és a harmadik része pedig a versenytársak folyamatos monitorozása. az az motivációt ebben a szakmában? Én, ha a személyes tapasztalataimra gondolok vissza, akkor az, hogy az elejétől kitaláltam egy ötletet, hogy így lehet hatékonyan szólni, és ezekkel az üzenetekkel, sőt ezekkel a konkrét mondatokkal, és azt egy kis film formájában megvalósítottuk a pont éppen egyébként legutolsó nyári nagyobb kampány során, és az eljutott ott a hallgatókhoz, és érkeztek pozitív visszajelzések, a felső vezetők is meg voltak vele elégedve, és egy jó termék, egy egy jó reklám született, egy szerethető végeredmény, akkor az, az nagyon jó érzéssel tölti el az embert, hogy az ötlete szerethető volt, hogy elérte azt a célközönséget, akit szeretett volna, hogy érzelmekre tudod hatni, és hogy természetesen meggyőzte arról azokat az embereket, akiket szeretett volna, hogy az általam képviselt márka az első ezen a piacon, vagy ebben a versenyben, és ide érdemes jönni. Tehát, hogy ezek a sikerélmények szerintem azok, amik leginkább motiválóan hatnak, és hogy mindig van a marketing terület egy új útvonal, tehát, hogy most ezt a kampány lezárult, jó, de akkor mi legyen a következő lépés, milyen újabb eszközzel, vagy vagy milyen újabb kreatív koncepció tudok kiötölni, vagy a csoporttal, csapattal közösen kitalálni, hogy ez tényleg hatékony legyen, hogy az közkedvelt legyen a bármilyen megjelenési formát, vagy csatornát választunk is. Úgyhogy hogy ebben mindig van egy ilyen megújulási, új kreatív gondolkodásra lehetőséget adó folyamat. Ez is szerintem nagyon motiváló ebben a szakmában.
1: Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
0: Köszönöm én is.
1: Neked pedig köszönöm, hogy minket hallgatatok. Ezzel a PR és Marketing dupla epizódunk végére értünk. Szerintem már annyi féle módon belementünk abba, hogy mi is az a PR és mi is az a marketing, hogy most már tényleg remélem, hogy mindenkinek tiszta. És remélem, hogy mindenki kedvet kapott ahhoz, hogy kipróbálja magát ebbe a szakmába. Ehhez ugye megismerhetettek különböző gyakornoki lehetőségeket, valamint, hogy hogyan jelentkezettek rá, szóval hajrá, én csak azt tudom mondani. A következő epizódban viszont egy Teljesen másfajta területre fogunk elmenni, személy szerint nekem az egy kedvenc területemre, ez pedig a filmek világa lesz, én már nagyon várom. Ebben az epizódban kettő vendégünk is lesz, az egyik Harasi aki a Magyar Film nál projektmenedzser és utómunkakoordinátor, és el fogja nekünk mondani, hogy a filmes utómunkába hol van szükség kommunikációs és média szakemberekre, hogyan jelentkezhetünk a ilyen állásokra, de... Hiába ott dolgozik, azért szó lesz arról is, hogy a film forgatásokon miért van szükség médiásokra. Ezután Májár Zsoltal az Open Casting produkciós igazgatójával és casting direktorjával, az egyik vezetőjével fogunk beszélgetni egy mini interjú során, aki beszél nekünk arról, hogy mi is ez a statisztálás, hogyan lehetünk azok, valamint, hogy milyen munkatársokra van szüksége az Open Castingnak. Mint mindig, ez volt a médiológusok, én Meződúri voltam, sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Elsőpesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Program.